0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Educando con el Corazón. Me presento, mi nombre es Omar Montero Navarro, estudiante de psicología y en este caso el encargado de este capítulo del podcast donde hablaremos sobre la educación y motivación en la adolescencia. ¿no? Esta, esta hermosa etapa de la vida que es la etapa del desarrollo pues, del humano una etapa llena de muchos cambios, muchas personalidades, por así decirlo, muchos amigos, muchas cosas interesantes, ¿no? tanto buenas como malas. Para empezar este capítulo, creo que una de las partes importantes, a dejar de claro, es qué es la adolescencia. Bien, la adolescencia... Como muchos saben, y ya mencioné, es la segunda etapa del desarrollo del ser humano. Esta etapa abarca de los 11, 12 años a los 18, 19. Es una etapa llena de cambios, tanto en la conducta, en la parte hormonal y física, incluso en la parte familiar. La adolescencia nos plantea uno de los desafíos más difíciles, hablando un poco de la familia. ¿no? Es este, posible que los, los cambios o los adolescentes se enfrenten a cambios hormonales y a un mundo cada vez más complejo. ¿no? Sientan que nadie los puede entender, su forma de ser especial sus partes que es la referencia o la imagen autoritaria que tiene ¿no? y qué pasa cuando se siente así cuando sienten que nadie los puede entender pues puede, puede, pueden afectarle mucho en su forma de ser eh, como resultado de esto tenemos que el adolescente se llega a sentir enojado y no solo enojado sino que se llega a sentir solo se llega a sentir conflictivo cuando se, se enfrenta problemas complejos de identidad a presiones de parte de sus compañeros o amigos en la conducta sexual que gracias a los cambios hormonales ya todos se, se despierta esta esta curiosidad por la parte sexual no esta está en un mundo directo, indirecto con el alcohol y la droga como bien se puede por las familias, por los amigos, no muchas veces tenemos amigos o, o algún familiar que vemos que está en estos rollo no que vemos este, siempre viviendo, que vemos no sé en algunos casos drogándose, incluso a los desconocidos y bueno. ¿Cómo es esto para los padres? Los padres se pueden llegar a sentir frustrados y enojados porque el adolescente o sus hijos parecen no responder a la autoridad que tienen ellos. Es posible que que los métodos de disciplina que funcionaron bien hace algunos años ya no tengan la misma eficacia hablando un poco sobre la educación. La forma en la que los, nuestros padres fueron educados evidentemente no, no llega a ser la misma en la, en la que nosotros lo estamos siendo, ¿no? Muchas veces nos encontramos, el, el padre nos menciona pues, que en su época no había tanta tecnología, no había tantas facilidades como la, es, como la que es ahora, ¿no? Y entonces los padres igual al educar al hijo están en un mundo completamente nuevo al que ellos estaban, se tienen que adaptar a las formas de de la sociedad que que se ven hoy además los padres pueden llegar a sentirse asustados y sin poder hacer nada acerca de las elecciones hechas por su hijo en este punto podemos tomar en cuenta que el adolescente llega a ser muy rebelde, llega a, a ser este hacer algunas acciones que ni siquiera saben por qué no, las llegan a hacer por el impulso por los amigos mismos o sea las elecciones que llegan a tomar los hijos a doce, los padres no saben cómo afrontarlas en muchos aspectos no en la parte de la escuela incluso en los amigos que funcionan nos encontramos que muchas veces los padres están en contra de alguno de sus amigos eh, que les dicen que se alejen de ellos, ¿por qué? porque sienten que no hacen una elección correcta en ese momento, sienten que esa persona puede llegar a influir de manera negativa, entonces por eso se llegan a sentir los padres afectados, porque no saben qué hacer o no saben cómo afrontar las consecuencias de las acciones o de las elecciones que puedan llegar a tener sus hijos Por otra parte, bueno, vamos a especificar un poco qué es la motivación. A menudo o casi siempre oímos lo importante que es estar motivado para lograr lo que nos proponemos eh, más en tiempos de crisis, eh, como puede ser en estos momentos la la parte del confinamiento, de la cuarentena, no, no llegamos a tener una motivación. En ciertos aspectos, ¿no? eh, parece que nos parece que hiciera una falta de doble dosis de motivación para llegar a estar bien. ¿A qué nos podemos referir con esto? Bien, la motivación es un estado que nos activa, nos dirige y nos mantiene una conducta de nosotros que nos dirige hacia las metas o unos fines determinados. Es el fin o es el impulso que nos mueve a realizar determinadas acciones y a persistir, a seguir en ella hasta que las consigamos. ¿no? La motivación es, es lo que nos da energía y, y direcciona nuestras conductas. no Es la causa de, de nuestro comportamiento. La podríamos dividir por fases. Inicialmente, podríamos decir que la persona anticipa que se va a sentir bien o que va a dejar de sentirse mal, en dado caso, al realizar una acción, ¿no? al conseguir una meta, al conseguir algo que nos propongamos. En un segundo tiempo, en una segunda fase, podríamos decir que se activa y, empieza a hacer, y empezamos a hacer cosas para conseguir dicha meta. Aquí... No sé, digo, cada persona tiene una meta, los adolescentes muchas veces tienen metas un poco, no sé, fantasiosas, pero a veces imposibles. Eh, Está cuando les preguntas qué quieren ser de grande, cosas así. Escuchamos a los adolescentes decir quiero ser, quiero ser cantante, quiero ser futbolista, ¿no? Ahí se, se plantean una meta. Y en este segundo tiempo en el que se activa y empieza, pues, se podría tomar en cuenta por un chico que quiere ser futbolista, pues cómo te activas bien. Puedes empezar metiéndote a un equipo pues, de fútbol no profesional, estos de fútbol de sala 7, cosas así, y irte y, pues, planeando o proponiendo metas cada vez más grandes, en este caso, no sé, se podría tomar en cuenta, ya estuviste en un equipo llanero, vamos a las cosas básicas y de ahí hasta conseguir lo que queremos, ¿no? Mientras se vaya caminando hacia ella, se irá evaluando si se va por buen camino o si se va por malo y en todo caso, pues saber si vamos a corregir o no, o qué hacer, o qué hacer, o qué no, o qué dejar de hacer, no sé. Vamos a hacer una retroalimentación del rendimiento. De esta manera saber si lo que estamos haciendo nos está llevando al camino de poder completar esa meta que nos propusimos. O si es mejor buscar otro camino para conseguir dicha meta. Y por último, pues disfrutar del resultado, no esta parte de. alegría que nos da el saber que conseguimos aquello que anhelábamos y por el que tanto luchamos, entonces, ¿cómo definir la motivación?, fácil, ¿no?, el impulso o la energía que nos damos para conseguir aquello que anhelamos, esa podría ser la motivación, la motivación puede ser intrínseca, que es decir de nosotros mismos, o puede ser extrínseca, por parte de otra persona que nos motive de alguna manera. Pero esto hablaremos un poco más adelante. Vamos a definir la educación. La educación en su sentido más amplio. Por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento. Los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. ¿Qué es esto? Bien, pues creo que es bastante fácil de entender. Es aquella forma en la que aprendemos o en la que adquirimos conocimientos a través de otras u otras personas. ¿no? Bien lo dice el conocimiento, pues... Muchas veces, o directamente de los maestros, los hábitos y las costumbres de la familia, ¿no? Creo que la familia, pues, es la parte primordial para estas cosas. Y los valores de una sociedad igual, ¿no? Tanto en familia, amigos, escuela, en todo lo. en todo, o todos con quienes te relaciones, te van a educar en cuanto a valores que es el respeto que es la solidaridad que es la amistad ¿no? educación viene del la, de latín educere que significa sacar o extraer y educare que significa formar o instruir en este caso cómo lo podemos explicar sería extraer los conocimientos o sabidurías, por así decirlo, de otra persona, ¿no? para formarnos, para, hacer algo, para para tomar esos conocimientos nuevos y aplicarlos en nuestra vida diaria, de alguna manera, la educación comprende tanto la asimilación y la práctica de las normas de cortesía, la delicadeza y el civismo, de allí que en el lenguaje popular, pues, la práctica de estos hábitos de socialización han calificados como signos de una buena educación. Siempre hemos dicho o siempre hemos escuchado que una persona dice es que te educaron bien, es que no te educaron bien. ¿Por qué? Porque es lo mismo, no es una asimilación, es la práctica de lo que aprendes. Los conocimientos que, que adquieres. En un sentido más técnico, la educación es el proceso sistemático de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano con el fin de integrarse mejor a la sociedad o en su propio grupo. ¿Esto que quiere decir? Es es un aprendizaje para vivir. Al fin y al cabo, que desarrollamos en nuestras facultades físicas? Puede ser en algún deporte, sí, en algún deporte, ¿no? En alguna práctica física, jugar fútbol, hacer gimnasia, cosas así, cosas que tengamos que desarrollar habilidades físicas. En las intelectuales, la escuela. Creo que es la forma más directa de interpretarlo. Aquellos conocimientos que adquirimos como matemática, eh, no sé, historia, geografía, conocimientos intelectuales que no tienen, que tienen que ver con la mente, ¿no? que tienen que ver con esta parte de la inteligencia, pues, como tal lo de intelectual? Y moral del ser humano, la moral, lo bueno, los valores, como lo habíamos dicho, ¿no? el respeto, la solidaridad, todo esto, todo lo que nos hace ser una mejor persona. Hay que tener en cuenta que la educación es un fenómeno universal y complejo de la vida social, ¿no? Es indispensable para la continuidad de las culturas. Sin educación, una cultura terminaría. Por decir, hablábamos un poco de las costumbres. Aquí en México tenemos muchas costumbres, tenemos... Pues, la más conocida a nivel internacional, a lo mejor, el día de muertos... ¿Qué pasa si no se educa o si no le enseñamos estas tradiciones a las siguientes generaciones? Pues se pierde, ¿no? Se hace. se olvida por completo y esto evita que estas culturas o estas tradiciones cultural ya no tengan una continuidad, o ya tendrían una extinción, ya no podría seguir porque ya no habría quien las aprenda o a quien se les impulgue. Se podría decir que se abarca una diversidad de experiencias y modalidades, las cuales las podríamos resumir en tres tipos elementales. La educación informal, la educación no formal y la educación formal. Estos tres tipos son los más amplios, pues ya que dentro de ellos pues, se da todo un universo de modelos educativos. ¿no? ya sea por sección, por alguna modalidad, por un área de conocimiento, etc. Bien, hablemos de la educación informal, la primera. Es aquella en la que recibimos mediante agentes de la vida cotidiana, por ejemplo, la educación que se imparte en la familia, en la comunidad, la cual nos implica la transmisión de hábitos de socialización, Normas, valores, tradiciones, higiene, etc. Aquí es aquella que recibimos día a día. El ejemplo más claro y el que tomamos aquí es la familia. Muchas veces escuchamos que la educación más importante se da en la casa. Creo que es cierto, ¿no? Creo que la familia es el primer grupo de personas con las que aprendemos a socializar. Son. Las personas con las que aprendemos a hablar, aprendemos a pedir cosas, aprendemos a tener una conversación. Los padres, ¿no? O algún familiar adulto, no necesariamente los padres, algún familiar adulto, ya sea llámese tío, abuelo. Es o son quienes nos enseñan los valores y esta parte se da mucho en la adolescencia. Ya que muchas veces vemos a los adolescentes vivir con una conducta, se podría decir rebelde. ¿En esto qué podemos hablar? Es esto justamente cuando los padres o los adultos en casa intentan corregir y hacerte ver la importancia de los valores. Por ejemplo, hablar con respeto, ayudar a tus mayores o a alguien que te ayuda en todo caso, el el valor de la amistad, el valor, pues bien dicho, de la solidaridad y y todos los valores que nos puedan enseñar, ¿no? Para corregir esta conducta rebelde, esta, que muchas veces vemos a una persona o a un adolescente hablarle mal o de forma inadecuada a un adulto, ¿no? Y nos pasa por la mente que falta de respeto. Pues bien, es aquí cuando los padres o los adultos intentan corregir a sus adolescentes, ¿no? Porque es cuando se da más en la adolescencia. También, pues bien dicho, hablar de las tradiciones. Esto no solo es tradición cultural, sino tradición familiar. Muchas veces, pues... Vemos que las tradiciones pueden ser familiares, no sé, a lo mejor una familia tiene la tradición de ir cada mes a un parque y hacer un picnic, o de festejar los cumpleaños eh, en algún bañario, cosas así, ¿no? Tradiciones tal cual, lo dicho, familiares o culturales como el día de muerto, la navidad, todo esto lo aprendemos de la familia. Y bueno, en este tipo de educación, la educación informal, entran los amigos y la importancia de de eh, de ellos en tu vida, ¿no? Y aquí entra muy bien o me gusta el refrán de, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Porque los amigos realmente influyen mucho en quiénes somos, y más en esta etapa, ¿no? No es lo mismo tener un amigo que saque lo mejor de ti que te apoyen en la, en la parte escolar, en la parte día a día, ¿no? Que, que te inculque cosas buenas, a tener amigos que te inciten a entrar al mundo, por ejemplo, de las drogas, al beber alcohol, cosas así, ¿no? No sé. Y salirte de la escuela. Entonces aquí la importancia de los, de los amigos, ¿no? El saber que los amigos tienen un gran peso en lo que somos, porque muchas veces el hacer o no hacerles caso influye demasiado. Otra educación es la no formal, que es lo informal, es diferente, es la no formal. ¿Qué es la educación no formal? Por educación no no formal podemos comprender todas aquellas iniciativas educativas sistemáticas que no conducen a un título, pero que nos permiten la capacitación en diferentes oficios o áreas de conocimiento. Puede abarcar, no sé, el conjunto de academias alternativas, como por ejemplo de arte, pues destinadas al mero disfrute, ¿no? al mejoramiento personal o incluso un poco a la capacitación laboral. Aquí la importancia de cómo motivar al adolescente. Creo que es un poco fácil. ¿no? Lo primero es que hay que saber qué le gusta, en qué es lo que es bueno y de esta manera fortalecer aquellas habilidades. ¿no? Lo vemos mucho en aquellos adolescentes que les gusta pintar, que les gustan los deportes. Y la pregunta, ¿cómo motivarlo? Pues, en el caso de que te guste algún deporte, como dije anteriormente, entrar a un equipo, ¿no? Y así la motivación aumenta. Te motivas a ganar partidos, a ganar campeonatos. Y y no solo eso, ¿no? Aumentas tus habilidades físicas. En cosas artísticas, como pintura o música, pues, puedes entrar a algún curso de dibujo, o aprender a tocar algún instrumento y obviamente potenciar esas habilidades que ya tienes, ¿no? al grado de no solo saber tocar un instrumento a lo mejor en el momento en el que lo dominas igual te motiva si quieres aprender a tocar más si quieres, no sé, entrar en, en alguna orquesta o algo así entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la importancia de las personas que rodean a estos adolescentes? Creo que una de las cosas que más puede llegar a motivarlo y a generarles una confianza es el hecho de saber que cuenta con el apoyo de sus familias y sus amigos. Como lo mencioné antes, si es que el chico tiene talento en algo, hay que apoyarlo a potenciar ese talento. Y el tercer tipo de educación, y tal vez uno o el más importante, es la educación en la que abarca un amplio universo de interés y objetivos, pues de acuerdo con la baja etaria de la población, así como estas necesidades de desarrollo presentes en lo social, en lo político. En el caso de la adolescencia, estaríamos hablando de secundaria como de la educación medio superior o bachiller Pero primero hablemos un poco de las Tal cual es donde vemos los primeros cambios físicos Donde vemos estos cambios hormonales Y los cambios en la conducta ¿no? Es justamente cuando toma más importancia la educación en casa El hecho de que los padres hablen con estos chicos Sobre los cambios Y hacerles notar que estos cambios son normales Ya que debido a estos cambios no se sienten seguros consigo mismos Tienen varios pensamientos De conformidad Y pues Hay la importancia De hablar con ellos No de educarlos Sobre estos cambios Sobre lo que va a pasar A partir de ahí Sobre qué debe hacer Y qué no debe hacer Cómo Tener su intimidad Bien controlada Cómo no No sobrepasar límites ¿No? Y hacerles entender Que no pasará nada malo Estas pláticas evidentemente incluyen las de la conducta sexual ya que es la edad o la etapa en la que estas conductas o cambios empiezan y bueno la importancia del conocimiento sobre estos temas ¿no? después de la etapa de la secundaria viene la de medio superior o bachillerato y para mí una de las más importantes en cuanto al futuro de la persona una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta o tienes que tener en cuenta como adolescente es ¿Qué quieres ser de grande? ¿no? ¿A qué te quieres dedicar en cuanto a trabajo? Ya que entrar a una escuela donde ya empezamos a estudiar una carrera, donde nos empiezan a formar como profesionales, como técnicos y demás áreas, Muchas veces los adolescentes dejan la escuela, hay una decepción, porque simplemente no es algo aquello, que a ellos les guste. Entonces, aquí la importancia de saber qué quieres hacer, qué es lo que te gusta y qué eres bueno, ¿no? Para así estudiar algo que saque lo mejor de ti y pues tú quedes satisfecho con lo que aprendes. Por ejemplo, una persona que es buena en, en mecánica, pues obviamente, o evidentemente estudiar mecánica y si le gusta, pues mejor. Una persona que es buena en matemáticas, o que lo comprende fácilmente, pues estudiar alguna carrera técnica y cosas así. Cosas que sabes que te van a potencializar las habilidades que tienes, cosas que sabes que vas a disfrutar, para que no, no ocurra este caso de deserción de que ya no te guste la carrera y bueno un poco más hablando un poco más de educaciones como y algo a lo que le debíamos dar importancia es a la educación emocional se trata de un enfoque educativo que acompaña a los adolescentes acompaña al sujeto en el manejo de sus habilidades emocionales a fin de facilitar el desarrollo no equilibrado equilibrado de la persona en coherencia con sus propias inquietudes eh, esto de la educación emocional pues lo podemos llamar como inteligencia emocional ¿no? ¿qué nos permite esto? nos permite la canalización de los procesos de miedo enojo, ira, frustración ¿para que, para controlarlos, para canalizar esas energías no, que no las llevemos a un lado destructivo al grado de herir a otra persona volvemos a nosotros mismos ¿no? así como el fortalecimiento de las emociones positivas estas pues de felicidad y cosas así ¿no? en busca pues, de nuestro bienestar tanto con nosotros mismos como en relación con nuestro entorno con las personas que nos rodean y bueno, unos tips que puedo dar o que me gustaría dar para esta parte de la educación y de la motivación. El primero es para los padres, que es el apoyar a sus hijos y, y eso, ¿no? Apoyarlos para crearles una motivación extra, una confianza en lo que ellos hacen y de esta manera saben que cuentan con un apoyo que pues los puede potencializar más, ¿no? El segundo sería ponerte metas tanto a corto, mediano y largo plazo. Las metas siempre van a ser buenas porque es proponernos algo y saber que tenemos que hacer todo lo posible para lograrlas. El tercero, en parte de la educación, es hacer y estudiar cosas que te gusten. Creo que no hay mejor manera.